0: 嗨，大家好，我是一念出版社的总编辑小瓜。今天要来跟大家介绍的是史坦贝克的作品《月亮下去了》。在进入这本书之前，先带大家回忆一下2022年2月24日爆发的乌俄战争。在这一天凌晨5点，俄罗斯的军队从北、中、南三个方向大举入侵乌克兰，为震惊全球的这场战争揭开了序幕。赫尔松是俄军在这场战争中第一个攻下的城市。入主之后，俄军就阻断当地人民与外界的联系，然后展开各种迫害，城内风声鹤唳。可是，尽管呢有很多荷枪实弹的俄罗斯士兵驻守在街头，还是有上千名赫尔松人勇敢的聚集在街头，用力挥舞他们乌克兰的国旗。这个画面很感人。但是，为什么要讲这件事呢？因为这事件跟《月亮下去了》有很高度的相似性。在一九四二年三月的时候，《月亮下去了》在美国出版，故事里描述一个不知名的小镇被侵略军呢以迅雷不及掩耳的速度占领，当地的人民如何从最初的错愕，然后到消极合作，到逐渐觉醒而投入反抗行动。史坦贝克透过故事里面这个代表民主的欧登镇长，还有为集权服务的这个侵略军指挥官兰斯上校，还有小镇里的叛徒克雷尔和天真的侵略军年轻士官普拉格和汤德等角色，具体去呈现这个民主和集权思想上根本的差异，而且呢，也非常细腻的去刻画侵略者和被侵略者双方处境和心理状态的变化。呃，为什么史坦贝克会写出这样一个讲战争和侵略的故事呢？因为那时候正在打第二次世界大战， 1940年时，而德国的侵略脚步已经占领了挪威、丹麦、荷兰、法国等等国家。那眼见这个欧洲的局势越来越不妙，美国虽然还没有正式宣参战，也是备战动作很多，而热血的史坦贝克也摩拳擦掌，想要贡献自己的力量。所以在1940年到四2年间，史坦贝克和众多的美国作家一样，就接受政府招募，加入情报咨询单位，去撰写像说演讲稿啊、文章啊、小故事、呃、剧本、士兵训练手册等等。也就是在这时这段期间，他第一线接触了许多欧洲的难民，就是从被德国占领的欧洲国家逃到美国去的这些难民。但他听了很多这占领区的故事，像说人民怎么跟侵略军之间的互动，还有反抗地下组织又如何运作等等，所以史坦贝克从这里面得到很多灵感，就提笔写下了《月亮下去了》这个故事，希望呢能够用这个故事去激励欧洲的士气，然后鼓励国际社会加强援助欧洲的反抗组织，大家一起来合力守护民主。但是书出版之后呢，引起轩然大波。感觉上斯坦贝克的每本书都像这样，评价很两极。虽然说也有一些书评给予好评，但是也有很多书评家痛批这本书不止无法激励士气，根本就是在帮倒忙。配批评的地方主要两个点，但其实这也是这部作品的精华所在。第一呢，斯坦贝克把侵略者描述成会思考、有感情的人。在故事里面，班迪克上尉是绅士形象哦，爱家爱狗爱小朋友；汤达中尉是乳臭未干、为为了吸引对象死,死去回来的大学生。呃，这些描述与当时所有的战争文学都不一样，因为当时战争文学就是把德军纳粹描述成没血没泪的妖魔鬼怪，就只有史坦贝克敢说他们通情达理有人性，这实在是、呃、太偏离事实了吧？那。读到的，就是被纳粹占领的那些人民，要是读到了，他们会作何感想？这、就是第一个批评。第二批评是，这斯坦贝克里面，他们认为说，哎，斯坦贝克你未免把这个。太天真了吧，写得好像人民光靠民主理想就可以战胜集权侵略一样。就有一个书评人叫做费迪南，他说：“呃，这里面讲的这个高贵情操，其实对我们根本一点帮助都没有。真正有帮助的是丘吉尔先生所说的，呃，苦干实干，流血流汗这样。不过呢，这些远在天边的美国人把他骂个半死。”但是，其实欧洲各国的地下反抗组织却貌似在翻译、印制和散播这本书。先来说说挪威，对《月亮下去了》最有认同感的国家是挪威，因为故事里面提到的闪电式攻击、占领，还有这个冬季的严寒，还有短日照和崎岖的山势等等，都让人强烈联想到挪威。而且，故事里面有一个内奸的角色科雷尔，完全就是挪威叛徒奎斯林的翻版。史坦贝克 呢， 将挪威的苦难写成故 事， 令挪威人非常感 动， 感觉自己没有被世人给遗忘。就有一个挪威书评家 说， 这个书写出了我们所有人的感 受， 解释了很多事 情， 你会明白是什么给我们勇气去对抗强权。一九四五年德国投降之 后， 史坦贝克还获得挪威国王亲自颁发的自由十字勋 章， 来感谢他对这个挪威全体人民的贡献。《《月亮下去》这本书也出现在丹麦、法国、荷兰、意大利，还有它在中国呢，也被拿来激励人民，呃，来抵抗日本侵略。后续在其他的 podcast 里面，我会一一介绍这个各个国家呢是如何的来回应《月亮下去》的这本书。最后，我想说，就是也许你可以说《月亮下去》的是一个战争文学，但它远远不止如此，因为一般的战争文学。它结束之后，很可能就已经遭到世人遗忘。但是月亮下去了，却在战后还不断、不断、不断地推出新的版本，而且在乌俄乌战争爆发后，又再度地引发读者的关注。它见证了二战期间数百万人以性命对抗集权侵略、争取自由的努力，具体呈现了民主社会的强大韧性。对受战争阴影笼罩的现今社会来说，这无疑是一部很值得一读的经典哦。介绍给大家，我们下次见喽，拜拜。